0: Hàng gắn khi đã ly thân, phải cân nhắc những gì? Chào các bạn, podcast này là podcast số 3, một phần tiếp theo trong chuỗi podcast về chủ đề ly thân. Ở podcast số 1 với tiêu đề có nên ly thân không, tôi đã diễn giải về tình trạng ly thân là gì và đã tập trung phân tích về một số góc độ tích cực mà tình trạng ly thân có thể đem lại. Ở podcast số 2 với tiêu đề tại sao lại cẩn trọng với chuyện ly thân thì đề cập đến những điểm phản tác dụng mà tình trạng ly thân có thể đem lại cho những bạn nào chọn ly thân như là giải pháp để xử lý cho khủng hoảng hôn nhân của mình. Hôm nay ở podcast thứ 3 này thì đối tượng tôi muốn hướng đến là các bạn đã và đang ở giữa tình trạng ly thân rồi. Đây là những bạn có thể ở hai trạng thái. Một là những người mà ý chí ly thân trước đây không phải từ họ mà từ người kia Họ từ ban đầu đã không muốn ly hôn nhưng không biết làm thế nào để cản bên kia lại nên đành chấp nhận ly thân theo đề xuất giờ đang muốn tận dụng giai đoạn này để thực hiện lại các kết nối để hàn gắn mà không biết làm cách nào Nhóm thứ hai đó là chính là những người trước đây chọn ly thân bởi vì bản thân đã manh nha cái ý nghĩ ly hôn Đây là nhóm rất phổ biến và tỷ lệ các bạn đến tư vấn ở hội sinh hạnh Phúc thuộc nhóm này khá nhiều Các bạn trước đây giận dỗi chồng, giận dỗi vợ, chán nản ly hôn, mệt mỏi về những chuyện cảm thấy không xử lý được nên nóng đẩy ly thân, đùng đùng đòi để đòi bỏ gì đó. Nhưng rồi qua thời gian cách tách nhau ra thì cũng bình tĩnh hơn, thấm thía hơn, nhất là sau ngay khi nghe những bài phân tích về các sai lầm của ly hôn, hậu quả của ly hôn, những ảo tưởng về ly hôn trên kênh Lina thì cũng muốn đổi ý không ly hôn nữa tuy nhiên là do việc ly thân có thể đã dài ngắn khác nhau và diễn biến tâm lý của bên kia trong giai đoạn này cũng có nhiều biến chuyển mà các bạn cũng không đánh giá được vậy nên các bạn dù muốn hàn gắn trở lại nhưng vẫn đang phân vong chưa biết điều đó đúng sai thế nào và nên làm cách nào thì nếu bạn thuộc hai nhóm trên thì tôi có hai podcast tiếp theo về chủ đề ly thân dành cho bạn tương ứng với hai vấn đề podcast số 3 này với tiêu đề hàn gắn khi đã ly thân thì cần cân nhắc những gì và podcast số 4 với tiêu đề hàng gắn khi đã ly thân nên làm thế nào cho đúng Thì bạn nghe cho đủ hai phần podcast này luôn nhé Các podcast thuộc chủ đề ly thân này đều nằm trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ của kênh Lina trên kênh podcast này nhé À mà chúng ta làm quen với nhau trước chứ đã ha Nếu bạn chưa từng theo dõi kênh của tôi trước đây Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp chỉnh sửa, xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên, thì tôi cũng thường cung cấp các phân tích, giải đáp và tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình tại các kênh podcast của mình. Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm theo dõi kênh podcast Lina này của tôi nhé. Quay trở lại với podcast ngày hôm nay. Những điều bạn cần cẩn trọng, xem xét nếu muốn hàn gắn và tái hợp sau giai đoạn ly thân Chúng ta đi vào nội dung của podcast nhé Đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là phải nhìn lại nguyên nhân của vụ việc ly thân lần trước là gì Để đánh giá mức độ khó khăn của việc tái hợp ra sao Để nói về điều này thì tôi muốn nói đến một cái ý này đó là tôi gặp rất nhiều bạn nữ khi đến nói chuyện với tôi về vấn đề trục trặc trong hôn nhân của mình Thì đa phần ít nhiều nhìn ra được cái lỗi của câu chuyện đến từ đâu Ví dụ như à, do em nóng nảy chị ơi, do em kiểm soát ảnh quá, do em hay càm ràm, do em với mẹ chồng mâu thuẫn Do em sinh xấu đây mất tự tin nên em hay la lối ảnh vậy đó Đại khái là dù không hẳn đó là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề Nhưng ít ra là các bạn có nhận ra các triệu chứng từ đâu chỉ là các bạn không biết giải tỏa suy nghĩ của mình thế nào và tự sửa từ chỗ nào. Thì trong khi đó rất nhiều bạn nam đến gặp tôi tư vấn, hỏi về lý do tại sao vợ em ly thân với em hay tại sao vợ em đòi ly hôn với em. Thì đa phần các bạn á ngoại trừ những cái bạn mắc vô lỗi rõ ràng như kiểu ngoại tình gì đó thì còn trả lời rõ được ha. Còn lại thì rất hay cái kiểu trả lời là em không biết chị ơi, em thấy vợ chồng em cũng bình thường à chị ơi mà không hiểu sao vợ em chán em rồi đòi ly thân đòi ly hôn. Em thấy em cũng tốt lắm chị, tụi em bình thường à chị, mà không hiểu sao cô ấy lại vậy ha Rồi tụi tôi sống với nhau 16 năm qua hạnh phúc lắm Chỉ đợt từ đợt dịch mẹ cô ấy lên ở cùng mấy tháng xong giờ tự nhiên cô ấy đòi ly dị ha là từ ngày cổ lên Long An đi làm tự nhiên cái gì vậy hả chị Hỡn chút là toàn nói tự nhiên Làm gì trên đời này có cái chuyện mà tự nhiên ha Phụ nữ khi mà họ nói ra cái ý chán chồng, họ nói muốn ly thân, họ nói muốn bỏ chồng Nhất là khi đã có con có cái thì đâu phải là tự nhiên mà họ muốn vậy đâu Phải có nguồn cơn tích tụ lâu rồi đến độ chán, không chịu nổi rồi mới ra chuyện chứ Chẳng qua là các bạn quá vô tâm, các bạn quá thiếu kiến thức và tâm lý Các bạn sống cả bao nhiêu lâu bên người ta mà không hiểu người ta muốn gì, mong gì Cứ tưởng mình là vậy là tốt rồi nên lè phè bỏ bê, không quan tâm đến người ta Không ghi nhận những điều mà người ta mong muốn mình thay đổi Đến lúc người ta nói chán mình rồi thì vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ bảo Em không hiểu lý do tại sao vợ em lại như vậy nha Nói thiệt là gặp mấy bạn như vậy đến tư vấn nhiều khi tôi phải hỏi kỹ từng điểm một để khui ra được vấn đề, rồi lắm lúc phải mắng trong một trận mới tỉnh ra là à chắc lý chị, chắc do em vô tâm không để ý. À đúng là chị nói em thấy đúng, chắc em tệ vậy thiệt thành thử vợ em nó mới dạy ha. Nếu mà các bạn bị vợ đòi ly hôn, thân, đòi ly hôn mà vẫn chưa biết ra vấn đề của mình là gì á thì bạn đừng có mơ là các bạn muốn hàn gắn mà làm được ha. Người ta đang ngứa mà bạn gãi không đúng chỗ ngứa Thì chỉ có làm người ta điên lên người ta tác cho chứ hàn ngắn cái nỗi gì ha Đó, thì xác định nguyên nhân của chuyện đó là một phần Một phần nữa mà tôi muốn các bạn đánh giá vượt qua cái nguyên nhân cụ thể Là những nguyên nhân cụ thể là như tôi nói dù chuyện chồng có người thứ ba, vợ có người thứ ba Ly thân vì cãi nhau, ly thân vì chó chành đánh vợ hay ly thân tự ái Rồi ly thân vì cạn cảm xúc vô tâm gia trưởng gì đó ha Cái đó là cái bề mặt thôi ha cái tôi muốn các bạn hãy xem xét ở đây là tập trung vào việc đánh giá một số cái điểm quan trọng sau thứ nhất là các bạn cần xem xét đó là điểm khởi phát của vụ ly thân này thuộc giai đoạn máy của khủng hoảng hôn nhân phần phân tích về các giai đoạn khủng hoảng hôn nhân tôi đã nêu rất kỹ trong podcast những giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân ở đó tôi đã có chia một khủng hoảng hôn nhân ra thành 7 giai đoạn ha là giai đoạn 1 là khi những dấu hiệu bất ổn bắt đầu xuất hiện hay là thời điểm sau một vụ việc gì đó nổ ra Kiểu như là trường hợp cũng hoảng hôn nhau bắt đầu từ một lỗi làm cụ thể của một bên Ví dụ như chuyện ngoại tình, chuyện nợ nần, chuyện đem tiền về nhà bên kia, vay mượn bị mất gì đó Hay chuyện gây gỗ liên quan mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ con rể gì đó Nói chung là có một cột mốc cụ thể Thì đây là giai đoạn mà vụ việc mới bị phát hiện, mới bị vợ lỡ ra Và cả hai bắt đầu cuốn vào quá trình tranh đấu với nhau Một bên thì choáng váng, sốc, đau khổ, vật vã, truy hỏi gì đó Một bên thì tội lỗi, hoảng sợ, giấu giếm vang, xin này nãy gì đó thì thường một số vụ ly thân diễn ra ngay lập tức sau vụ việc Đây xuất phát điểm là ly thân dạng các hoạt động tình dục với nhau ha Và đó là một dạng phản ứng tâm lý dễ hiểu của một số người Thì cái cảm xúc xấu đến từ một chuyện cụ thể Chứ không phải là cảm xúc xấu tích tụ quá lâu Và bản thân người đời ly thân họ cũng chưa có ý định cụ thể về việc ly hôn Và ly thân dạng này thì thường là dạng ly thân chung nhà Một bên vẫn đang giận dữ và một bên thì nếu kéo ha. Giai đoạn 2 đó là giai đoạn dần co sau vụ việc là giai đoạn các mâu thuẫn tăng cao hơn, một số cặp đôi bắt đầu có các tranh cãi ở mức độ nóng hơn, có sự can thiệp thêm của các bên khác vào các quá trình này. Nhiều khi chuyện gây nhau lan từ việc nhỏ sang việc lớn, hoặc một dạng khác là một bên hay là cả hai bên bỏ bơ nhau, chuyển sự quan tâm của mình vào vấn đề khác thay vì là giải quyết vấn đề với nhau thì giai đoạn này nó có thể dài ngắn khác nhau, nhưng các kết quả để lại là cả hai bắt đầu chán ngán và hết muốn cùng nhau phấn đấu sửa chữa. Nếu vụ việc là chuyện ngoại tình đi, thì đây là lúc mà các bên cứ giằng co, tranh cãi, nghi ngờ, kiểm soát bất cần và không dứt được, ha thì các bên tích tụ dần những ác cảm dành cho nhau và đây là giai đoạn 3 xuất hiện. Thì giai đoạn 3 là giai đoạn bất an mất lòng tin có nghĩa là qua những gì xảy ra ở giai đoạn 1 và hai thì một trong hai hay là cả hai thấy rằng là cái việc sống tiếp với nhau là không khả thi cả hai mất lòng tin vào nhau và hôn nhân và thế là cái giai đoạn tiếp sau nặng hơn khi một trong hai bên đề xuất chuyện ly hôn các bên tách ra ly thân sống riêng các bên tách dần cuộc sống của mình mà không cần sự có mặt của người còn lại hay một trong hai bên hay cả hai bên dính vào gắn bó sâu với một mối quan hệ khác rồi thì cái việc phân định ra, cái vụ việc ly thân của bạn diễn ra trước khi khủng hoảng của hai bạn ở giai đoạn nào á, Sẽ giúp xác định rõ hơn cái tính khả thi của chuyện tái hợp Bởi nếu hai bạn ly thân khi cảm xúc yêu thương về nhau vẫn còn Chỉ là vì nóng nảy và không kiểm soát cái hành xử bản năng khi xử lý một vấn đề nào đó Mà làm chuyện to ra đến cái mức độ đó Hay là vì sự can thiệp của người lớn hay là vì sự tác động phá của người thứ ba thứ tư gì đó Thì một khi cái cơn giận dữ qua đi cả hai có dịp bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc thì cái bên nóng nảy đã nguội bớt và có ý tiếp nuối ha hay cái bên làm sai hay bên có lỗi thì cũng đã ăn năn hối lỗi và tìm cách chuộc lỗi thì rõ ràng là cái việc thực hiện hàng gắn nó dễ dàng hơn chứ nếu cả hai đã đi qua những cái giai đoạn cũng hẳn quá nặng và lòng tin đã rơi rất quá nhiều thì cái quá trình hồi phục lại lòng tin đó nó sẽ khó hơn rất là nhiều ha hãy nghĩ đi nếu bản thân bạn chính là người chủ đạo trong việc đẩy khủng hoảng lên các cấp độ cao hơn Chẳng hạn tự bạn là người không chịu giải quyết chất điểm với bên thứ ba Hay là tự bạn bổ ngực tuyên bố à, tôi là vậy đó, không sửa chữa gì hết, à, cô muốn làm sao thì làm Có nghĩa là bạn làm cho người kia rớt vào cái thế, mất lòng tin sâu sắc về cái chuyện đi tiếp với bạn Nên mới dẫn đến cái chuyện ly thân và phát sinh cái ý muốn ly hôn Thì rõ ràng là giờ bạn muốn quay lại, cái nỗ lực của bạn lúc này không phải chỉ là giải quyết cái sự vụ ngoại tình hay là sửa cái lỗi sai cụ thể của chuyện ban đầu, mà vấn đề là bạn phải chinh phục lại lòng tin, nó khó hơn rất nhiều. Và nếu bạn không đủ kiến thức tâm lý để hiểu người kia đang nghĩ gì, thì bạn sẽ làm cho mọi chuyện sai bét ra thêm ha. Cũng giống như chuyện bạn bị vợ chán tích tụ trong một thời gian dài, chứ không phải là một chuyện cụ thể. Thì rõ ràng là hành trình lấy lại lòng tin đối với vợ, nó phải bắt đầu từ cả một loạt các thay đổi trong nhận thức và hành vi của bạn. Chứ không phải chỉ là một vài hành động lăng xăng xin lỗi năng nỉ mà người ta chịu tin đâu, ha? người ta chịu quay về bởi vì bạn năng nỉ bạn xin lỗi vậy là được đâu ha. Rồi, một điểm tiếp theo cũng chính là cái ý tôi vừa nói ha. Đó là bạn cần xem xét tâm lý nghi ngờ hoang mang của một trong hai bên Hay cả hai bên về khả năng chỉnh sửa sẽ vẫn còn rất là nặng Các phân văn của những người trong trường hợp này đều sẽ là Đã từng xảy ra chuyện như thế thì liệu quay về rồi lại có chuyện xảy ra giống cũ nữa hay không? Bợ vợ mà có chồng ngoại tình thì sợ rằng quay về ít bữa ổng lại máu lăng nhan như cũ nữa thì không ha Hay lúc trước đã bất đồng quan điểm nặng như vậy suốt ngày cãi nhau Thì bây giờ liệu quay về có khá hơn không? Vợ chồng vì tiền bạc mà bung vét ra như vậy thì liệu cái tính keo kiệt hay phung phí đó có sửa được chưa? Có thể khi bạn là người muốn tái hợp hay khi là người kia muốn chủ động tái hợp Người nào cũng nghĩ rằng là mình đã thấm thía và mình đã hiểu cái sai của mình rồi Nên không có chuyện đó xảy ra nữa đâu à, Nhưng ở đây lại có tiếp hai vấn đề bạn cần xem xét Một, ha, nếu đó là bạn thì bạn nghĩ mình đã thực sự hiểu chính mình chưa? Bạn có biết chắc rằng là mình sẽ không dính lại những cái điều sai lầm cũ nữa không? Hai là nếu phần người kia thì bạn nghĩ họ đã thật sự hiểu và sửa được chính họ chưa? Có khi bạn nghĩ mình hiểu và xử được rồi và họ cũng nghĩ là à, họ đã xử được rồi Nhưng nếu hai bạn không cẩn thận biết sâu hơn về nguồn gốc tại sao mà hai bạn đã gặp chuyện vừa qua Thì khi quay lại á, cái bộ mẫu tương tác của hai bạn nó có khả năng vẫn không thay đổi Mỗi con người lại tiếp tục vận hành theo những nhận thức không chủ ý của mình Và rồi thì mọi chuyện cũ nó lại sẽ có nguy cơ lặp lại mà thôi ha Thì để hiểu được các khả năng chỉnh sửa đến đâu thì bắt buộc rằng bạn phải hiểu rõ nguyên nhân của chuyện lần trước của bạn mang tính chất như thế nào Do nhóm tác động ngoại cảnh hay là thuộc yếu tố nội tại của cả hai Nếu là chuyện nguyên nhân nội tại của hai người thì cái nào thuộc bản chất cố hữu, cái nào chỉ là vô ý, hiểu lầm, hiểu sai là do chưa đủ trưởng thành, chưa đủ kiến thức, thiếu kinh nghiệm mà gây ra như vậy đó, chỉ khi bạn xác định rõ đã được rồi thì bạn mới giải tỏa được cái nỗi hoang mang nghi ngại này từ trong chính bản thân mình cũng như biết cách để chứng minh cho bên kia thấy sự hoang mang của họ là không còn căn cứ ha muốn được như thế thì bạn phải đi đúng đường và làm đúng cách còn chuyện này chuyện này thì ta sẽ bàn ở cái podcast phần 4 sau ha còn ở đây thì bạn cần phải biết rằng bạn có một nhiệm vụ phải làm đó chính là làm sao xử lý được nỗi hoang mang về khả năng lặp lại của chuyện cũ Đừng tự cho rằng là mình đã hiểu cái sai của mình rồi thì mình sẽ không như vậy nữa ha Hay cũng đừng nhìn những cái biểu hiện thiện chí của bên kia trong giai đoạn này Mà cho rằng là họ đã thay đổi đúng như bạn mong muốn Việc xử lý nỗi hoang mang để không còn nghi ngại nữa Thì tôi muốn chia sẻ một chút về cái phần khoa học tâm lý như thế này Cách vận hòn não người trong của não của chúng ta Có một cái lỗi mà trong ngành tâm lý học chúng tôi gọi bên tiếng Anh đó là Attribution Error Nó gọi là tạm gọi, tạm dịch là lỗi quy chập hay là lỗi quyền lực Có nghĩa là nếu bản thân chúng ta là người phạm lỗi đó Chúng ta dễ có xu hướng xem chuyện đó là mang tính chất tạm thời, không cố định Kiểu như sơ ý, vô ý mà tạo ra Nhưng nếu cũng là lỗi đó mà người kia làm ra Thì não chúng ta lại sẽ diễn dịch nó theo tính chất quy chập Kết luận chuyện đó là do bản chất Có tính chất lâu dài, sẽ có khả năng lặp lại Và do vậy á Trong cái lần chán trường để đến cảnh ly thân và manh nha cái ý định ly hôn lần trước của bạn Có khi là do bạn bị ảnh hưởng bởi cái lỗi quy chụp và cái tâm trạng hoang mang hiện tại của bạn Là do bị ảnh hưởng từ cái tâm lý này Thì bạn cứ cho rằng là chồng mà đã ngoại tình thì sẽ muôn đời không xử được cái tính trai gái đó Hay là vợ mà đã giấu giếm tiền đem về vào nhà ngoại kiểu đó một lần Thì đã có bán chất gian dối rồi Do đó một khi bạn chưa hiểu rõ được cái góc gác của vấn đề thì bạn rất dễ bị những cái suy diễn quy chụp của mình kiểu này, kiểu này á Nó đẩy mình vào cái thế luôn nghi ngại mà không dám nghĩ đến khả năng tái hợp Cũng như bạn phải hiểu rằng trong trường hợp ngược lại á, nếu bạn từng là người làm sai thì bạn phải hiểu rằng không dễ gì để thuyết phục người khác ngay từ bước đầu đâu Đừng than trách là tại sao mình đã thể hiện thiện chí sửa chữa rồi mà người kia vẫn điêm gút nặng nề cái lỗi của bạn lần trước thế bởi có khi họ đang mắc vào cái chính cái lỗi quy chụp này chưa gỡ bỏ được ha bạn cần phải hiểu và làm đúng cách thì mới xóa dần ác cảm này trong họ mà gây giận lại được cái lòng tin như vậy ha rồi một cái điểm kế tiếp bạn cần chú ý đó là vụ ly thân lần này của hai bạn đang trong phạm vi chuyện của hai người hay có bị liên quan đến quá nhiều người khác tác động vào không nếu chỉ là ly thân tại nhà yên án giữa hai vợ chồng với nhau thì muốn hàng gắn nó cũng dễ hơn Chứ là cái cảnh mà bỏ nhà ôm con về ngoại ăn dầm nằm về vài tháng Để cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ bị lôi vào cuộc ồn ào các kiểu lên rồi Thì cái chuyện nó sẽ khó hơn ra ha Nếu chuyện lòng trước mà càng có nhiều người can thiệp vào câu chuyện của hai bạn Thì bên nhà chồng, bên nhà vợ đều liên quan và đều ở cái thế đối đầu chiến đấu với nhau á Hay chuyện xấu xa của vợ mà đã bị chồng mép về phía nhà chồng Hay chuyện của chồng đã bị vợ tung hê lên khắp mọi người Thì một khi hai bạn muốn hàng gắn thì chắc chắn là Ngoài cái tâm lý e ngại về khả năng chuyện cũ sẽ lặp lại ở ý trên Thì nó sẽ còn thêm cái tâm lý ngại ngần do gặp rất nhiều đào cản từ những người thân của hai phía Giả sử bạn là người sai phía trước á, lúc trước đi Thì cái việc chứng minh rằng là mình muốn sửa sai và quay lại Trong khi là, có khi là cả hai vợ chồng vẫn còn tình cảm với nhau đi Nhưng cái quá trình thuyết phục của bạn lúc này á Nhiều khi thuyết phục bạn đời nó không khó bằng thuyết phục cái chuyện là thuyết phục cả cái tông ty họ hàng nhà bên kia ha thì tôi đã gặp rất nhiều những cảnh các cô vợ hay các anh chồng khổ sở đứng giữa Thể hiện ý chí muốn hàng gắn với vợ là ba má mình nhảy lên cảng Rồi đặt điều kiện kiểu mày phải kêu con vợ mày dắt ba má nó xuống đây xin lỗi thì mới về được chính nhà này cũng phải cái chợ muốn ôm con bỏ đi thì đi, giờ muốn về là về ha Hay là may mong muốn quay lại với chồng thì bị bên nhà mình tạt ngay gáo nước lạnh là khổ một lần vậy chưa đã hả? mày mà theo nó về lần nữa lần sau có chuyện gì thì đừng có về đây khóc lóc van xin ha Thì các cô vợ trẻ nông nổi bỏ con, ôm con, bỏ về nhà ngoại mong muốn quay về rất hay bị cái kẹt vô cái cảnh này có bạn than thở với tôi là giờ em ân hận rồi em biết em nóng nảy rồi nhưng mà chồng em bảo em muốn về thì phải kêu ba mẹ em xuống xin lỗi má chồng em mà em thấy tội ba má em quá à. ba má em đâu có làm gì sai đâu mà tự nhiên đi xin lỗi ha thế là lại bị kẹt giữa cái tâm lý ấm ức rằng là anh cũng có nhiều cái sai lắm em chưa biết về rồi sẽ như thế nào vậy mà giờ lại còn đặt điều kiện bắt ba má em phải muối mặt đi xin lỗi mẹ nữa thì khó quá em thấy nản ha Đó, một khi mà chính bản thân người đó chưa đủ thuyết phục chính mình mà họ còn bị thêm những cái tác động như vậy nữa thì khả năng là họ sẽ rụt lại nha Nếu bạn muốn việc hàng gắn thành công thì cái việc làm sao để cân bằng những cái tác động bên ngoài này chắc khéo thì phải học hỏi để làm cho đúng Chứ không là rất dễ có cái cảnh là cứ lê lê lết lết hoài, không tiến không lùi được là lòng tin cả hai đều sẽ rơi rụng thêm ra rồi một điểm này nữa bạn nên đánh giá để biết cái tính sở ngại của vấn đề là gì Đó chính là cái yếu tố thời gian Cái vụ ly thân đã xảy ra bao lâu rồi à, Tôi phân tích một số ý liên quan đến mục này nha Nếu vụ ly thân mới xảy ra thôi, kiểu quanh quẩn 1-2 tuần gì đó Thì nhiều khi cái sự tự ái, tức giận nó vẫn đang còn nhiều Các bên vẫn chưa cảm thấy cái sự thôi thúc của các cảm xúc trống vắng Chẳng hạn như chưa bị thôi thúc bởi nhu cầu tình dục của bản thân chẳng hạn ha Cho nên cái cảm giác cần nhau nó cũng chưa cao Lúc này những hậu quả đường dài của ly hôn nó cũng chưa kịp thấm Chẳng hạn như chuyện tiền bạc đi Về người giúp đỡ chăm sóc con cái nhà cửa Về chuyện nợ nần cần giải quyết Chuyện cũng chưa ai biết nhiều Nên cũng chưa phải đối mặt với những lời bàn ra tán vào Nên để nói rằng là các bên mau chóng đổi suy nghĩ Từ việc buông bỏ sang việc quay lại nó là chưa có Lúc này căn bản là một bên nào sốt ruột muốn hàng gắn quá mà bên kia vẫn đang còn cương quyết lắm thì lại rất là dễ nản lòng ha Hay khi khởi động cái vụ tái hợp mà không nhận được sự hưởng ứng của bên còn lại Thì lại rất dễ rơi vào cảnh quỵ lụy vang sinh thì cũng nó không hay cho cái thế cân bằng hôn nhân sau này ừ. Rồi nếu vụ ly thông mà độ 2 tuần trở lên và nếu người níu kéo là đàn ông Mà họ thấy trong vòng hồng 1-2 tuần vừa rồi bên kia có vẻ làm khó và cương quyết quá thì đây lại là thời điểm mà mấy ông không có quyết tâm là rất dễ nản lòng. Như ông bắt đầu thấy nhu cầu cá nhân thôi thúc và cho rằng là vợ đã như vậy thì mình cũng không có lỗi gì à, khi tiếp tục với bên thứ ba hay là mình cũng chả có lỗi làm gì nếu như mình đi kiếm mối khác. Ừ, vậy là sẽ bắt đầu mon men chát chích tán tỉnh em nào em kia ha. Bởi vậy nếu bạn là phụ nữ chủ động ly thôn, ly thôn như trong lòng không có ý chí ly hôn thật sự thì bạn đừng có già néo đứt dây kéo dài cái thời gian ly thôn quá lâu hơn 2 tuần. Bởi vì nhu cầu tình cảm tình dục của đàn ông nó rất khác cái phụ nữ. Nhiều bạn nữ đã từng tìm đến tôi tư vấn hỏi là em sao em sốc quá chị, mới tuần trước ổng còn qua nhà năn nỉ các kiểu biểu em quay về, em vẫn giận nên em nói không 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 em đuổi ổng về, tưởng đâu tuần này em qua tiếc à, ai ngờ ổng không qua nữa rồi em rình Facebook em phát hiện ổng nhắn tin than buồn với bồ cổ của ổng đó chị, rồi còn say hai với một đứa nào nữa chết chứ. em thiệt là thất vọng nè kia ha. Uhm, bạn chú ý cái điểm này nha, đàn ông rất khác cái phụ nữ ở chỗ này ha. Rồi, nếu vụ ly thân đã có thời gian kéo dài từ 3 tháng đổ lên và không quá một năm Thì sẽ có điểm lợi thế hơn là lúc này các bên tức giận nó cũng đã bình tĩnh nguôi bớt rồi và bên ham chơi bên nhãn tự do thì bắt đầu cũng thấy chán và thấm đòn Thì cả hai bắt đầu ngắm được cái độ trong trên của bản thân Khi cuộc sống thay đổi đột ngột và chưa kịp để ổn định vô một cái nếp sống mới nào Nhất là chưa có chủ động tìm kiếm hay gắn bó sâu sắc với một ai khác Thì cái giai đoạn này á, cơ hội cho việc hàng gắn nó sẽ tốt hơn trọng tâm của hàng ngắn ở đây chủ đạo nằm nhiều từ góc độ của người gây lỗi nếu thực hiện các hành động sửa sai cụ thể của mình nhanh mạnh làm đúng cách thì nó sẽ hiệu quả ừ. còn nếu trường hợp mà ly thân nhất là dạng ly thân sống tách ra độc lập đã quá lâu hơn một năm thì nếu một trong hai bên có ý định tái hợp thì sẽ dễ làm cho cái bên còn lại ấy. Vốn đã bắt đầu quen dần với cuộc sống Không có người bên kia bên cạnh Thì sẽ cảm thấy ngần ngại Lại không muốn thay đổi nữa Thì lúc đó cái ám ảnh và những chuyện cũ nó lại quay về Những điều này sẽ gây trở ngại cho cái bên hàng gắn Bởi vì có thể dựng Cái bên kia có thể dựng lên cái hàng rào chặn đứng ngay từ đầu Không cho cái bên kia bật đèn xanh tín hiệu gì nữa hết Hoặc nếu khi mà mọi chuyện đã qua Một thời gian và các bên cũng đã đi kịp qua Những cái mối quan hệ khác nữa rồi Thì cái khả năng cũng sẽ lại Có cái điểm tốt điểm xấu ở đây đó là nhiều người sẽ nhận ra rằng là không người nào tốt bằng người cũ Thường đây là suy nghĩ của mấy ông ha Thì họ sẽ thấy chuyện tái hợp là hợp lý và đáng làm nhưng cũng có khi nhiều người lại nhận ra là ồ sao ngoài kia có quá trời người tốt hơn là cái người cũ của họ Thế thì mắc mới gì mà họ lại quay lại về với cái ông chồng cũ hay cái, cái cô vợ cũ chán ngắt này ha Cái máng lợn cũ này đâu có gì hấp dẫn nữa đâu ha Đó thì ở bài báo cáo phần 2, khi phân tích về những cái điểm bất lợi của vụ ly thân, tôi cũng đã nói đến cái sự lệch pha trong cảm xúc giữa đàn ông và phụ nữ khi ly thân rồi. Có hai chiều hướng khác nhau của phụ nữ và đàn ông trong hành trình ly thân. Giai đoạn đầu sau ly thân, trong khi phụ nữ thì đau khổ phân vân, dằn sẽ tính toán, cân nhắc thiệt hơn, chuyện bỏ hay không bỏ, chưa dám mong men tìm tình cảm, tình yêu gì mới hết. Thì đàn ông ngược lại, có những cái thái độ và hành động rất dễ làm cho người vợ hụt hẫng và thất vọng nặng nề hơn. Nếu hôn nhân nào mà đã có cái cảnh lục đục cũng dài, vợ chồng bất hòa mệt mỏi đã lâu Lỗi của vụ ly thân nó không phải là một lỗi cụ thể của các ông để các ông phải sức tỉnh hối lỗi gì đó Nói chung là kiểu ly thân do hai vợ chồng cạn cảm xúc với nhau Thì cái chuyện ly thân có khi sẽ được mấy ông xem như là một cái dạng giải thoát vậy Mấy ông sẽ rất sung sướng mãi mê tận dụng cái sự tự do mới này Ly thân vợ xong cái là vui vẻ tung trời đi tụ tập bạn bè, ăn nhậu mấy giờ cứ về cũng được, đâu có cam ranh đâu Hay tiền ra làm, ra xài, thoải mái, không ai than vãn, không ai bắt tiết kiệm gì nữa hết Có thời gian đi du lịch, đi tán tỉnh những phụ nữ khác ha Thì đối mặt với những loại hành động này của các ông chồng ạ các bà vợ thường sẽ rất sốc và sẽ vội vã kết luận rằng là uh, đúng là thằng chả không ra gì, chả hết yêu thương mình rồi, chả bọc độ bản chất nè, kiểu này thì trong mong gì nữa, ha? trong mong hàng gán sửa chữa gì nữa. ha, Và thế là các bà sẽ thêm bực bội với chồng, thêm câu có, thêm khó chịu, cắt liên lạc, không cho con gặp, có các, các hành động thù nghịch thì nó làm cho mối quan hệ cả hai thêm căng thẳng và càng nản lòng tin hơn và cái chuyện hàng ngắn nữa thì nếu các bạn nữ nào không hiểu thì các rất có thể làm già gãy luôn cái mối quan hệ ở giai đoạn này đó mặc dù có khi là các bạn không muốn ha nhưng nếu các bạn kiên nhẫn và hiểu hơn chút thì sẽ biết rằng là sau cái giai đoạn tung trời vui vẻ kia thì đàn ông á, sau một thời gian chán chê với các mối quan hệ mới chả đi đến đâu thì cái chu kỳ cảm xúc của đàn ông nó sẽ tiến dần đến cái đoạn trống vắng nhớ vợ nhớ con ăn hòn ăn năn gì đó ở sau này thì lúc đấy mấy ông mới có xu hướng quay về tìm hướng hàng gánh uhm. Nhưng lúc này cảm xúc của phụ nữ thì ra sao? Thường thì phụ nữ trong giai đoạn đầu có rất nhiều băn khoăn và lo sợ về chuyện ly thân Và họ thường giấu kín họ không muốn cho ai biết về tình trạng của mình Bởi cái xu hướng chung mà phụ nữ, dù chính mình là người chọn ly thân đi nữa Thì họ cũng chưa khẳng định rõ cái chuyện đổ vỡ mà vẫn mong có cơ hội hàn gắn Họ chẳng qua là không tiến không lùi là do họ mất lòng tin ở chồng rằng là mọi chuyện có thể tốt lên sau đó Nên họ cứ kéo dài cái tình trạng ly thân như vậy và trong giai đoạn ly thân thường thì phụ nữ cũng hay giữ mình, ha, ít mở cơ hội đi tìm kiếm ai khác ngay như đàn ông Tuy nhiên nếu thời gian ly thân kéo dài quá lâu và sắm với tâm trạng ấm ức nhìn cái cảnh chồng tung tẩy với cuộc sống tự do kiểu kia Thì phụ nữ họ cũng sẽ nản lòng và họ sẽ tập cách sống độc lập tự chủ và bớt phụ thuộc cảm xúc vào chồng Hoặc trong trường hợp có ai đó theo đuổi thì có khả năng họ dễ dàng đánh giá là người mới tốt hơn chồng mình Điều này nhiều khi không hẳn là do người mới tốt hơn Mà chẳng qua là người mới họ muốn chinh phục Thì họ như cái con công đực, xòe lông, xòe cánh để biểu diễn Thì phụ nữ không hiểu cứ thấy rõ ràng là mình bị chồng che chồng chán Mà sao mình lại có giá tới người này quá Thì là tưởng mình ngon thôi ha Vậy nên nếu người chồng có xu hướng quay về ở giai đoạn sau này Thì lại là lúc mà tâm lý người vợ đã quá chán nản thất vọng với chồng rồi Đã quen với sự độc lập rồi Hoặc đã và đang say sưa với cái việc đánh giá ai cao đó mất rồi ha thì rõ ràng là cả hai sẽ có cái bước lạc Ở cái mong muốn hàng gắn này ừ. Thì các bạn thấy đó cũng là khoảng thời gian ly thân như nhau, nhưng mà biến thiên cảm xúc của hai bên có thể lệch chiều với nhau như vậy đó. Có khi là lúc bên này muốn hàng gắn thì bên kia không muốn, là lúc bên kia quay lại muốn sửa đổi thì bên họ đã quá chán rồi đổi ý rồi. Bởi vậy, việc cứu chữa hôn nhân một khi đã vào giai đoạn ly thân phải cực kỳ cẩn trọng và nên có người dẫn đường đúng cách cho bạn, nếu không thì khả năng lịch thành công sẽ không cao hơn. Điểm tiếp theo mà bạn cần xem xét về chuyện tái hợp sau ly thân đó đó là bạn cần phải hiểu mục đích của việc bạn muốn quay lại với người đó là gì, hay mục đích của người đó khi thể hiện việc mong muốn hàn gắn với bạn là gì. Nếu đúng là hai bạn nhận ra mình có nhiều sai lầm và hiểu nguồn cơn gốc rễ từ đâu, đã đủ nhận thức để biết vấn đề tồn động trước đó của cả hai có thể sửa được, và cả hai có thiện chí để sửa nó, thì việc hàn gắn mới là điều nên làm. Chứ không phải bởi vì không quen với cái chuyện tách ra như vậy Bởi vì thiếu tình dục quá Bởi vì thiếu người nấu cơm Bởi vì thiếu người chăm sóc quá Bởi vì từ ngày ly thân thấy thiếu tiền chi tiêu quá Hay thấy bản thân thiệt thòi quá Rồi ôm con về ba mẹ Mà giờ ba mẹ cấu gác không muốn nuôi nữa Đuổi đi suốt ngày Thì chắc phải kiếm đường quay lại ha, Hay là ờ thôi thì ổng cũng biết năng nỉ quay rồi Về rồi thì cho cho nó con Nó đủ cha đủ mẹ Thì cứ suy nghĩ kiểu đó là bạn sẽ lại mắc sai lầm tiếp nha bởi bạn phải hiểu rằng để ra chuyện như thế này có nghĩa là mối quan hệ của hai bạn có vấn đề Có những vấn đề quay về có thể sửa được Nhưng có những thứ đôi khi thuộc về bản chất xấu cố hữu của bên kia Hay thuộc về cái độ lệch nền tảng của cả hai Mà có cố gắng cách nào cũng không cân bằng được ha Chẳng hạn như hệ suy nghĩ của hai người quá khác biệt Khác nhau về lý tưởng sống, khác nhau về định hướng phát triển Thì lúc đó có quay về thì tình trạng cũ nó cũng sẽ lặp lại Do vậy, bạn cần phải hiểu rõ điều gì sửa được ở mối quan hệ của hai vợ chồng mình, điều gì là không thể Tái hợp phải đem đến một cuộc sống hạnh phúc như bạn mong muốn Quay về để có hạnh phúc thì mới hãy quay về Chứ nếu trước đây ly thân bỏ chạy vì không chịu nổi một ông chồng mắc bệnh nghiện cờ bạc lô đề gái gú rằm trời Hay là chán ngán ngẩm với một gã chồng ích kỷ ác tâm chỉ quen được hầu hạ dạ vân Hay bỏ đi bởi vì mẹ chồng cay nghiệt mà chồng thì hèn nhát thì bây giờ quay về để tiếp tục khổ hay sao Thì những người như vậy Có khi lúc vợ nói Thì họ làm bộ làm tịch quỵ lưỡi vang Xin hối lỗi ghê lắm Nhưng không chắc họ đổi được bản chất của họ đâu ha. Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi Đã giúp được cho rất là nhiều cặp đôi hàng gãng Và sửa chữa được hôn nhân thành công Trong thời gian ly thân nhưng dù là tỷ lệ thành công của liệu trình chúng tôi luôn đạt ở mức cao nhưng là người trực tiếp làm việc với hàng trăm hàng ngàn các trường hợp khủng hoảng hôn nhân á, thì tôi biết rằng là có những điều có thể thay đổi được nếu làm đúng cách sửa chữa nhưng có những trường hợp là dù có muốn cũng không thể nào sửa nó tốt lên được tôi đã gặp những rất nhiều rất nhiều bạn vợ rất là dễ mềm lòng chồng trước đó sống coi như là tệ ơi là tệ đủ thứ thói hư thật xấu không chừa món nào sống với vợ thì phụ bạc phủ phàng nhưng mà khi cảm thấy mất mát thực sự thì làm ra vẻ hối lỗi lắm nhưng mà thật ra cái gì xấu ở bản chất thì đâu có xử được đâu ha các bạn vợ cứ nghe mấy ông năng nỉ dịu ngọt ít câu là bảo tái hợp cho mình có chồng có con có kỳ, cho con có cha gì đó nhưng cái gốc rễ vấn đề của những chuyện với hai vợ chồng nó không hề được tháo gỡ đúng cách thế là ly thân xong lại hàn gắn, ít bữa thì lại ly thân ha. Tình trạng kéo dài mệt mỏi hết cả đời người chả đi đến đâu hết. Nãy giờ diễn giải các ý chính cũng dài rồi ha. Giờ tôi bổ sung một cái số cái ý tóm tắt như thế này. liên quan đến thực trạng hai bạn để hai bạn cân đong đo đếm cái khả năng tái hợp cho dễ nhé Nếu ly thân vẫn ở cùng nhà, việc hàn gắn sẽ dễ hơn là ly thân mà đã tách ra. Nếu ly thân chỉ là chuyện riêng của hai vợ chồng không có yếu tố người thứ ba lôi kéo thì việc chinh phục lại nhau sẽ dễ dàng hơn ừ. Nếu việc ly thân chưa ồn ào ra bên ngoài, không dính lý nhiều đến người lớn hai bên thì việc hòa cả hai quay về sẽ thuận tiện và đỡ chất đầu hơn Rồi, nếu ly thân nhưng cả hai chưa có tìm hiểu hay chưa có dính líu đến một bên thứ ba nào khác thì khả năng hàng gắn sẽ tốt hơn vì vậy, nếu cảm thấy cần hàng gắn thì tính ra sớm và tính đúng cách từ sớm, đừng để người kia nản lòng với mình và bắt đầu mở cửa đón nhận cơ hội tình cảm khác thì mình sẽ khó ra ha. Rồi, nếu ly thân xuất phát từ một vụ việc giận dỗi cụ thể và mang tính thời điểm, thì tình cảm vẫn còn nên dễ làm hòa với nhau hơn, miễn là cách biết cách kết nối đúng thì sẽ làm được rồi nếu ly thân mà do cảm giác mệt mỏi chán ngán dài lâu thì cái việc chinh phục lại lòng tin bắt buộc phải là hành trình dài lâu và kiên nhẫn không phải chỉ là vài hành động mà người kia chịu thay đổi đâu ha vì vậy đừng có vội nản lòng rồi nếu nguồn cơn dẫn đến chuyện ly thân có dính líu đến những điều ngoại cảnh sống xa nhau lâu bức xúc cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu kinh tế khó khăn phá sản nợ nần gì đó thì cũng phải nhận diện ra đâu là gốc rễ từ mối quan hệ của cả hai và đâu là tác động cộng thêm để phải gỡ cho đúng ừ. Rồi nếu việc hàng gắn được sự ủng hộ của con và người thân thì sẽ tốt hơn Tuy nhiên cần phải biết tận dụng cho khéo các tác động này chứ không là có chừng phản tác dụng nhé Tóm lại là có khá nhiều điều cần quan tâm đó Tôi cố gắng tổng hợp hết các trường hợp chung và một số vấn đề mang tính chất điển hình cho các bạn tham khảo Bạn nghe hết podcast này và suy ngẫm lại trong chính trường hợp của mình xem là học hỏi được gì thì học hỏi trước. Tuy nhiên là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, những bài podcast như thế này chỉ mang tính chất hướng dẫn chung. Còn việc chi tiết giải quyết như thế nào trong từng trường hợp cụ thể thì cần phải có sự phân tích và chỉ dẫn kỹ hơn, sâu hơn, phù hợp với đặc điểm của từng người trong cuộc và tình hình cụ thể của hai bạn. Nếu cần được tôi tư vấn cụ thể hơn cho trường hợp của mình Thì bạn có thể liên lạc với tôi qua fanpage Hồi sinh hạnh phúc Hay là đăng ký 30 phút tư vấn miễn phí với tôi Thì cái mẫu đăng ký tư vấn có tại website hồi sinh hạnh phúc.com nhé Podcast phần 3 của chủ đề ly thân đến đây là tạm dừng Hẹn gặp lại bạn trong podcast phần 4 với tiêu đề hàng gắn khi ly thân làm thế nào cho đúng Cũng sẽ đăng tải tại trên danh sách phát ly hôn hay nắm giữ Ở cái kênh podcast ly này tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại tại liệu trình Hồi sinh Hạnh Phúc hay tại các podcast tiếp theo tại kênh Lina này. Bạn nào chưa bấm nút theo dõi kênh thì nhớ bấm nút đăng ký nhé.